0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters. SWR 1. Heute jährt sich zum ersten Mal der Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine. Ich begrüße die NATO-Kennerin Stefanie Babst, die aus dem verregneten Kiel zugeschaltet ist. Guten Morgen.
1: Einen schönen guten Morgen, Herr Wolters.
0: Sie sind, am, oder sind Sie am 24. Februar des vergangenen Jahres davon ausgegangen, dass dieser grausame Krieg ein Jahr lang andauern würde?
1: Ja. Das bin ich und habe das auch mehrfach gesagt. Für mich war das der Beginn und ist es der Beginn einer sehr, sehr langen Auseinandersetzung gewesen.
0: Die Zahl der Menschen, die geflüchtet sind in der Ukraine, die wird auf über 15 Millionen geschätzt. Ich möchte zunächst einmal mit der NATO-Fachfrau Stefanie Barbs und der SWR Leute so eine Bestandsaufnahme angehen. An welchem Punkt sind wir aktuell in diesem Krieg?
1: Wir sind äh, am Anfang einer längeren Auseinandersetzung mit äh, der russischen Föderation. Diese Woche hat Präsident Putin sicher noch einmal geäußert, in der Substanz nichts Neues gesagt. Aber ein Punkt ist, glaube ich, sehr deutlich für alle geworden, äh, dass er an seinen strategischen Zielsetzungen weiter festhält. Und das heißt, die Ukraine weiterhin unter die Herrschaft Russlands mit Gewalt zu zwingen. Und vor diesem Hintergrund müssen wir davon ausgehen, dass solange Russland an diesem Ziel festhält, der Krieg auch noch länger dauert. Liegen Ihnen gesicherte Zahlen
0: vor, wie viele Menschen bisher in diesem Krieg ums Leben kamen?
1: Also Es gibt so ein Patchwork von Zahlen internationaler Organisationen, bemühen sich ja aber auch lokale Organisationen, ein bisschen Licht in das Dunkel zu bringen. Aber wenn wir über Zahlen reden, also es gibt gesicherte Erkenntnisse, dass ca. 300.000 ukrainische Kinder deportiert worden sind, gegen ihren Willen, von ihren Eltern sozusagen mit Gewalt getrennt und in die russische Föderation ge gebracht worden sind. Es gibt die Zahl von 200.000 gefallenen russischen Soldaten, die Substantiert wird vor allen Dingen durch Erkenntnisse des britischen und amerikanischen Geheimdienstes. Es gibt äh, ungefähr drei Millionen Menschen, äh, die unter der äh, russischen Zwangsherrschaft in den besetzten Gebieten, das heißt vor allen Dingen in Luhansk, Donetsk und natürlich auch im Süden, weiter ausharren. Und was die Verluste auf der ukrainischen Seite angeht, so sind äh, die Ukrainer da sehr, sehr strikt äh, und behalten die Zahlen für sich aus sehr, sehr guten, auch operativ-militärischen Gründen. Aber wir dürfen leider davon ausgehen, dass die Verluste ähnlich hoch sind wie auf der, Ukraine, äh, auf der russischen Seite.
0: Das sind natürlich unfassbare Zahlen, unfassbare Mengen sozusagen, hohe Zahlen. Und hinter jeder Zahl steckt ein einzelnes Schicksal ähm ich bin mir gar nicht sicher, weil ich erwische mich tagtäglich wirklich dabei, dass über das Jahr hinweg ähm, ich mal mehr, mal weniger emotional gepackt werde von den Bildern, die ich aus der Ukraine sehe, wie ähm, wohl wissend, dass halt eben Tag für Tag dort Menschen sterben. Wie ist es bei Ihnen?
1: Also ich wache äh, morgens mit dem Gedanken an den Krieg auf und gehe abends wieder mit ihm zu Bett, aber das liegt auch daran, dass ich mich in den vergangenen zwölf Monaten fast ausschließlich mit diesem Krieg beschäftige, versuche die Ukraine mit meinen bescheidenen Mitteln zu unterstützen. Ich habe leider keine... Raketenwerfer oder Artilleriegeschosse, aber ich habe meine Stimme, ich habe mein Netzwerk und ich habe natürlich auch meine Erfahrung im politischen internationalen Bereich und alles zusammen hat mich dazu geführt, eben laut zu geben und die Ukrainer nach Kräften zu unterstützen, vor allen Dingen natürlich hier auch in Deutschland in der öffentlichen Meinung.
0: Wie wird das in, im Ausland gehandhabt? Also ist das ähm, eine, eine deutsche Sicht, dass man eher ja, so ein bisschen abgestumpft wird oder ähm, zieht sich das durch verschiedene Länder?
1: Es gab ja auch unterschiedliche Phasen. Ich erinnere mich noch sehr gut, in den ersten Tagen und Wochen des Krieges war die Bestürzung, aber auch die Solidarität hier in Deutschland ja sehr, sehr groß und ausgeprägt. Und das hat sich dann, denke ich mal, so über, den, über das Frühjahr mitgezogen. Aber im Sommer, als ich anfing, durch Deutschland zu reisen und auch über den Krieg zu sprechen, fiel mir doch schon sehr stark auf dass da eine gewisse Fatigue, eine gewisse Müdigkeit eingesetzt hatte. Ich erinnere mich an eine Nachbarin, die zu mir sagte, nun müsse doch auch langsam mal Schluss sein und die Ukrainer sollten sich doch bitte schön ergeben. Man könne doch nicht gegen dieses große, mächtige, nuklear bewaffnete Russland angehen. Und diese Position habe ich bei meinen öffentlichen Reden und Begegnungen mit wirklich sehr, sehr vielen Menschen häufig gehört. Aber zu Ihrer Frage... In Litauen, in Estland, in Polen, in Norwegen, in Finnland, auch in Großbritannien habe ich sehr andere Erfahrungen gemacht. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass die Menschen in diesen Ländern eine historische Erfahrung mit Russland haben und wissen, was es heißt, um ihre Freiheit, um ihre Souveränität zu kämpfen und zwar mit militärischer Gewalt. Das ist ja in Deutschland nicht der Fall. Und vor diesem Hintergrund scheint es mir so, dass für viele Menschen in Deutschland der Krieg immer weiter in den Hintergrund gerückt ist oder sich reduziert hat auf die Frage, sollen wir nun einen Panzer liefern, ja oder nein.
0: Sich heute hinzustellen und zu sagen, dieser Krieg war vorhersehbar, das ist leicht. Es war 1 leute gast Stefanie Babst hatte es aber tatsächlich mehr als geahnt. Sie waren bis vor drei Jahren Leiterin des strategischen Leitungsstabs der NATO. Was haben Sie mit Ihrem Wissen damals gemacht?
1: Meine Aufgabe war es, sowohl den NATO-Generalsekretär als auch den Vorsitzenden des NATO-Militärausschusses mit unseren Erkenntnissen, unseren Szenarien, unseren Analysen zu füttern. Und ich habe mich nach Kräften bemüht, die Botschaft an den Mann zu bringen, das oder vielmehr an die Männer zu bringen dass Russland bereits 2014 der Ukraine den Krieg erklärt hat und letztendlich auch uns, dem in russischer Sicht dekadenten Westen und dass wir uns auf Überraschung vorbereiten müssen. Was Entscheidungsträger sowohl politisch als auch militärisch mit diesem Wissen dann letztendlich angefangen haben, ist, ja, ich will nicht sagen, nicht meine Sache, aber das ist dann über meine Möglichkeiten hinausgegangen. Aber schlussendlich muss man sagen, dass viele NATO-Staaten Leider Gottes äh, mit einem großen blinden Flecken im Auge seit 2014 durch die Gegend gelaufen sind.
0: Jetzt herrscht Krieg seit einem Jahr
1: in der Ukraine. Auf wie vielen Ebenen findet der tatsächlich statt? Auf sehr, sehr vielen sehr unterschiedlichen Ebenen. Natürlich gibt es da die militärische Ebene, also quasi das, was wir auf dem Schlachtfeld sehen. Aber es gibt darüber hinaus einen Informationskrieg zwischen Russland und der Ukraine, unterstützt von uns. Da geht es um die Vorherrschaft der Narrative und natürlich auch der Information selber. Der wird aus meiner Sicht deutlich von der ukrainischen Seite gewonnen. Ich finde, die Ukrainer haben ihre Informationsoperation, wie man das nennt, seit dem Beginn des Krieges sehr, sehr geschickt entwickelt und dominieren damit auch große Teile der des Narrativs. Das ist sehr gut, aber wir haben natürlich Auseinandersetzungen auch, Ebenen im wirtschaftlichen Bereich. Da kommen wir auf die Sanktionen im Cyberbereich, im Bereich der Nachbarstaaten, was Russland da quasi auch weiterhin vorhat mit den unmittelbaren Nachbarstaaten wie Moldova oder Serbien oder Kosovo. All das sind auch wenn Sie so wollen, ist auch Teil der Auseinandersetzung. Also das ist ein sehr, sehr vielschichtiger Konflikt und eben deswegen wird er so lange dauern.
0: Wurde in den vergangenen zwölf Monaten irgendwann der Punkt verpasst, an dem beiden, beide Seiten sich einer Einigung hätten deutlich nähern können?
1: Nein, in keiner Weise. Ich sagte zu Anfang ja schon, dass Präsident Putins strategisches Ziel unverändert ist. Er musste natürlich einen Augenblick verschnaufen und sich neu justieren, nachdem er zu Beginn des Krieges erkennen musste, dass sein ursprünglicher Plan, die Regierung in Kiew zu stürzen und quasi die Hauptstadt zu besetzen, nicht aufgegangen ist. Aber ähm, es gab da während dieser Zeit überhaupt gar keine Möglichkeiten, ähm, diesen Krieg wieder zu stoppen. Wenn ein Aggressor sich mit aller Macht auf sein Opfer wirft, was es, äh, was Russland ja tut, ähm, wo soll da noch unterbrochen werden? Also für die Ukraine ging es wirklich nur darum, geht es immer noch darum, ähm, so weit sich in die Lage zu versetzen, wie es möglich ist, sich militärisch zu wehren und resilient zu bleiben.
0: Aus den Anfangswochen des Krieges habe ich noch Bilder im Kopf, dass Menschen in Russland auf die Straße gegangen sind und allein für das Hochhalten eines weißen Blatt Papieres von der Polizei einkassiert wurden. Diese Bilder gibt es nicht mehr.
1: Nein, die gibt es nicht mehr. Und auch das ist nicht wirklich überraschend. Diejenigen, die eine vielleicht kritischere Haltung zu dem Putinismus haben, sind auf ihren Fahrrädern oder mit Autos oder mit Bussen oder mit Flugzeugen bei der Einberufung vor einigen Monaten, also im September, geflüchtet. Das sind junge, sehr gut ausgebildete Russinnen und Russen, die vielleicht auch durchaus kritisch, wie gesagt, sind dem Krieg gegenüber. Aber die haben sich Einfach vom Acker gemacht. Die haben sich abgesetzt. Die sitzen jetzt in der Türkei, in Georgien und sonst wo. Und die anderen, die verblieben sind, sind natürlich. Den Repressionen des staatlichen Apparates ausgesetzt und wer sich da mit der Nase auch nur ein bisschen rauswagt, ähm, wird, ähm, ja, wird entweder sich in einem Arbeitslager wiederfinden oder in einem Gefängnis. Also Russland ist ein autoritärer Staat und der Kreml nutzt alle Möglichkeiten, um politische Opposition und Dissens wirklich im Keim zu ersticken.
0: Es geht um die Verteidigung der Demokratie, sagt Bundeskanzler Olaf Scholz zum Ukraine-Krieg. Und SWRs Leute, Gesprächspartnerin Stefanie Babst, gibt ihm Recht. Macht Deutschland denn dafür genug oder zumindest das Richtige?
1: Also zunächst mal finde ich es gut, dass immerhin ein Jahr nach Beginn dieses Krieges Bundeskanzler Scholz eine solche Aussage trifft, denn das ist eine, die er zu Beginn des Krieges nicht getroffen hat. Wir haben Anfang des Krieges eigentlich eher sehr erschrockene, ängstliche und zaudernde Töne von der Bundesregierung gehört, insbesondere von Herrn Scholz. Er hat sehr häufig darauf hingewiesen, dass wir als Deutschland und natürlich auch als NATO auf keinen Fall Kriegspartei werden dürfen. Dass wir Putin nicht weiter reizen dürften, weil er ansonsten vielleicht mit nuklearen Waffen reagieren würde. Bundeskanzler Scholz hat auch weiterhin immer mit Putin telefoniert und immer wieder an ihn appelliert. Und Sie merken in meiner Formulierung, dass ich das ja kritisch sehe, weil ich mir gewünscht hätte, dass wir schon zu Beginn des Krieges sehr deutlich auch in Deutschland gesagt hätten, wir teilen den Mut der Ukrainer, weil deren Mut und deren Resilienz ist absolut unglaublich. Und wir stellen uns nicht nur solidarisch verbal an die Seite, der Ukraine, sondern wir versuchen auch wirklich mutig diesem aggressiven Putinismus und diesem unglaublichen Vernichtungskrieg in Europa etwas entgegenzustellen. Und diese Botschaft, diese klare Botschaft, die habe ich für viele Monate vermisst und sie ist immer noch in Deutschland nicht wirklich klar, finde ich.
0: Die teils abwartende Haltung vom
1: Bundeskanzler,
0: werfen Sie ihm das auch vor?
1: Wir haben ja sehr lange gebraucht in Deutschland, um mit wirklich effektiver und systematisch geplanter militärischer Hilfe die Ukraine zu unterstützen. Ich erinnere mich an die Monate im März und auch im April, wo die Debatte in Deutschland lief, ob wir nun A oder B oder welches Waffensystem überhaupt liefern sollten. Und das war ein Zeitpunkt, in dem die Ukraine massiv bombardiert wurde, indem eine Stadt wie Mariupol vor unseren Augen dem Erdboden gleichgemacht worden ist. Und wir haben dann immer noch debattiert. Und Sie merken auch an dieser Formulierung, dass ich ähm, das ähm, sehr kritisch gesehen habe und sehe, es hat lange und in meinen Augen zu lange gedauert, bevor Deutschland auch wirklich effektiv militärische Hilfe geleistet hat. Das ist humanitär, finanziell, wirtschaftlich mit an die Seite der Ukraine gegangen ist, dass, sie, dass Deutschland die EU-Sanktionen mitträgt und natürlich auch die NATO-Beschlüsse. Das ist alles gut und richtig, aber für mich ist dieser Vernichtungskrieg in ähm, Russlands gegen die Ukraine ein sogenannter Churchill-Moment, also ein Moment, wo politische Entscheider langfristige Vision mit absoluter Klarheit formulieren und nicht mit allen möglichen Wenn und Aber und Vielleicht und Doch und zögerlich. Und ich glaube, das hat unter anderem auch die Debatte in Deutschland leider ein Stückchen von der Ukraine weggebracht.
0: Wir haben über das vergangene Jahr hinweg auch so ein, finde ich, feines Gehör für Militärsprache bekommen. Dann geht es um Sätze wie, die Ukraine darf diesen Krieg nicht verlieren, aber hat nicht die gleiche Bedeutung wie, die Ukraine ähm, soll diesen Krieg gewinnen. Und genauso geht es mir bei dem Wort Kriegspartei. Ab wann wäre Deutschland eigentlich eine Kriegspartei oder sind wir das nicht längst?
1: Also da muss man natürlich unterscheiden zwischen der völkerrechtlichen Bedeutung des Begriffes Kriegspartei. Das sind wir in diesem völkerrechtlichen Sinne nicht. Wir haben weder Russland den Krieg erklärt, noch hat Russland uns den Krieg erklärt. Aber wir sind Partei, wir sind jetzt nicht nur Zaungast und schauen auf die Ukraine wie auf so ein ja, etwas verwunderliches Territorium, in dem sich da schreckliche Dinge abspielen, weil wir von Russland mit als Westen, als dekadenter Westen, als unmittelbare Bedrohung angesehen werden. Und das nicht erst seit dem 24. Februar, sondern schon die ganzen Jahre zuvor hat Russland deutlich gemacht, dass es uns als liberaldemokratische Staaten, als NATO- und EU-Mitglieder, als Risiko, als Gefahr, und zwar substanzielle, existenzielle Gefahr für die russische Föderation ansieht und uns dementsprechend auch mit Cyberattacken überzogen hat, mit Informations- und Desinformationskampagnen. Also äh, bis hin zu den Tiergartenmorden hat äh, Russland deutlich gemacht, dass wir als Deutschland, auch mit Teil dieser Auseinandersetzung sind. Und diesen Punkt hätte ich mir gewünscht, äh, hätte auch die Bundesregierung gleich zu Beginn des Krieges viel deutlicher artikulieren müssen.
0: 100 Milliarden Euro für die Erneuerung der Bundeswehr. Und die reichen dem neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius noch nicht einmal. Er will 10 Milliarden mehr. Es 1 leute gast Stefanie Babst. Was ist mit diesem Haufen Geld eigentlich bisher passiert?
1: Offensichtlich nicht viel. Ähm, was wir wissen ist, dass ein Großteil dieser bereit äh, gesetzten 100 Millionen noch nicht abgeflossen ist, äh, noch nicht sich übersetzt hat in konkrete neue Beschaffungsvorhaben oder die Modernisierung bereits vorhandener äh, Fähigkeiten, Ausrüstungsfähigkeiten. Äh, ähm, und ein Stück weit ist es natürlich auch von der Inflation mit aufgefressen worden. Aber ich äh, muss gestehen, ich habe grundsätzlich ein Problem mit diesem zeitenwende 100 Milliarden Euro Thema, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, wer ist eigentlich auf diese Zahl gekommen, 100 Milliarden, das hört sich natürlich erstmal gewaltig und riesig an, aber es ist von Anfang an nicht wirklich gekoppelt gewesen an verteidigungspolitische Planung, an konkrete Vorhaben. Es ist erst einmal einfach nur eine Zahl gewesen, die sich wahrscheinlich ein smarter Redenschreiber ausgedacht hat. Und das klingt natürlich äh, nach viel Geld. Aber unterm Strich bleibt, Deutschland hat äh, in seine Verteidigungsausgaben in den vergangenen Jahren nicht äh, wirklich investiert. Es hat nicht das getan, was es zugesagt hat, sich nämlich den 2-Prozent-Vorgaben der NATO zu nähern. Es also zwei
0: Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Hat, genau,
1: ja, genau. Also zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes und davon 20 Prozent auch für Innovation, für Erneuerung, für Resourcing. Ähm, auch daran ähm, ist ähm, das deutsche Budget äh, gescheitert und nun, äh, ja, nun soll das jetzt sozusagen alles auf einmal irgendwie mit äh, großer Kraft und mit 110 Milliarden Euro überwunden werden. Das wird nicht so einfach gehen, weil dahinter stehen natürlich eine ganze Reihe von wirklich strukturellen Problemen, vor allen Dingen im Beschaffungswesen der Bundeswehr, die Herr Pistorius erstmal angehen muss.
0: Und diese Bundeswehr-Wunschliste, dieser Wunschzettel, der ist ja relativ lang und umfangreich, von neuen Stiefeln bis hin zu Tarnkappenkampfschätts. Jetzt sind Sie auch als Beraterin tätig. Welche Empfehlungen hätten Sie denn für die Bundesregierung?
1: Sie meinen jetzt mit Blick auf das, was auszugeben ja. ist. Ähm, also alles das, was in den Bereich von High-End äh, Warfighting Capabilities kommen muss. Und damit meine ich Fähigkeiten, die ähm, Einsatz, äh, also einsatzfähige, interoperable, kriegstaugliche Streitkräfte generieren. Das muss unser Ziel sein. Was wäre äh, das zum Beispiel? Das wäre natürlich ähm, äh, insbesondere im Heer äh, Verbesserungen in der Kampfkraft, sag ich mal, bei den bei den bei den Panzerkräften, aber das ähm, betrifft auch Infanteriekräfte, das betrifft ähm, ähm, Luftunterstützungskräfte, die ähm, beispielsweise Kampfhubschrauber. Da auch dort sind in den vergangenen Jahren die Kräfte immer weiter reduziert worden. Dann ich sitze hier in Kiel und gucke auf die Marine. Natürlich braucht die Marine auch äh, viel mehr Fähigkeiten, Schnellboote, äh, äh, Fregatten, äh, also also auch dort ähm, ist das, was über sich viele Jahre lang ähm, angestaut hat, äh, natürlich nicht so einfach abbaubar, was die Einsatzfähigkeit und die Fähigkeiten, die militärischen Fähigkeiten selber angeht.
0: Das heißt also, wenn ich Sie richtig verstanden habe, so diese, diese satte Zahl von 100 Milliarden Euro, da ging es erstmal darum, plakativ etwas rauszuhauen. Aber ansonsten muss man sagen, so lautstark die Ankündigung der Zeitenwende war, so still und heimlich ist sie in der, U in der
1: Schublade verschwunden. Es gibt ja nicht wenige, dazu gehört beispielsweise auch Frau Strack-Zimmermann und andere, die da also an diesem Prozess als Vorsitzende oder Mitglieder des Verteidigungsausschusses viel näher dran sind als ich, die sagen, dass wir jetzt fast ein, ein wenig ein verlorenes Jahr haben, weil diese Summe ist bereitgestellt worden, aber eben nicht in Gänze abgeflossen, hat sich nicht in Gänze transferiert in konkrete neue Beschaffungsvorgaben. Und das ist ein bisschen so, wie Sie sagten, es ist ein plakativer Begriff Ebenso wie die Zeitenwende, die aus meiner Sicht auch nicht wirklich hilfreich ist, ist kein Begriff, den ich gewählt hätte, der hat keinen persönlichen Bezug zu dem Einzelnen, er appelliert nicht wirklich an den Einzelnen, um zu begreifen, was das eigentlich heißt, wenn hier in Europa ein Vernichtungskrieg vor unseren Augen stattfindet. Oder anders ausgedrückt, hätten Sie sich vorstellen können, dass Churchill und Franklin D. Roosevelt 1940 oder 41/42 gesagt hätten, oh, wir werden jetzt aber eine Zeitenwende initiieren, um den äh, Nationalsozialismus und den, den vom äh, von, von Hitler vom Zaun gebrochenen Krieg in Europa äh, zu beenden. Also das ist kein Begriff, mit dem man wirklich aus meiner Sicht sinnvoll operieren kann. Aber es ist der Begriff, den die Bundesregierung gewählt hat. Also sind wir bei der Zeitenwende.
0: 22 Jahre waren Sie bei der NATO auch in leitender Position. Lassen Sie uns mal allein auf die vergangenen Tage zurückschauen mit Blick auf den Ukraine-Krieg. Am Sonntag ging die Münchner Sicherheitskonferenz zu Ende. Und über die sagt man ja gerne, dass die Gespräche hinter den Kulissen deutlich entscheidender seien. Was wissen Sie, was hinter den Türen passiert ist?
1: Nicht viel. Ich, ich war zwar dort, aber ich habe nicht an äh, Gesprächen auf offizieller Ebene teilgenommen. Aber es gab zwei Punkte, die ich persönlich mitgenommen habe, die ich politisch interessant fand. Das waren zwar nur kleine Nuancen, aber nicht desto weniger wichtige. Das eine war die Aussage unseres deutschen Verteidigungsministers Herrn Pistorius, der gesagt hat, sehr klar, dass die Ukraine äh, Russland militärisch besiegen muss. Punkt. Das ist schon mal eine starke Aussage und auch eine, die sich absetzt von diesem etwas allgemeinen Wagen. Wir sind so lange bei der Ukraine, wie sie ist dann benötigt. Und der zweite äh, Punkt, das zweite Takeaway: Ich habe mit großem Interesse die Rede von Macron gehört. Ähm, ich, er ist natürlich ein begnadeter Rhetoriker, das muss man sagen. Ähm, aber er hat eine strategische Grundsatzrede gehalten, sich auch sehr, sehr deutlich, vielleicht zum ersten Mal in dieser Deutlichkeit ähm, zur Ukraine bekannt und der Notwendigkeit, dass sie Russland militärisch besiegen muss. Aber er hat auch ein paar interessante Angebote gemacht an die Union. Europäer, äh, Um ihre Fähigkeiten, ihre militärischen Fähigkeiten, aber auch im rüstungsindustriellen ähm, Bereich weiter zu bündeln, weiter zu, äh, zu synchronisieren. Und wichtiges Thema: er hat auch äh, die französischen Nuklearstreitkräfte einmal mehr angesprochen und angeboten, darüber zu reden, wie man im Rahmen der NATO, aber auch für die Europäer insgesamt eben diese Streitkräfte, die Forste Frapp, nutzen kann. Danke. Ja. Ja, sorry, aber das fand ich interessant. Alles andere war natürlich Strategic Messaging. Das meine ich jetzt gar nicht so despektierlich, das heißt? wie ich das sage. Aber da kommen natürlich Menschen hin, die das vorlesen, was andere ihnen aufgeschrieben haben. Das ist das eine. Das ist jetzt nicht immer so furchtbar interaktiv, was auf dieser großen Bühne da stattfindet. Und es ging wirklich deutlich nochmal darum, dass sich möglichst viele äußerten zugunsten der Ukraine. Und ihr Commitment noch einmal deutlich gemacht gemacht haben, aber da war wenig Neues dabei. Da war eine ganze Menge an Allgemeinem, fand ich, und die Gespräche, die so am Rande stattfinden, da hatte ich auch ein paar sehr interessante, beispielsweise mit einer ukrainischen Delegation. Die sind dann doch ein kleines bisschen besser, weil sie, ja, weil sie dann zielgerichteter sind und man im kleinen Rahmen sich auch ein bisschen ausführlicher austauschen kann.
0: Dann gab es noch mehrere medienwirksame Auftritte von Wladimir Putin in dieser Woche. Die Rede zur Lage der Nation, wo er meinte, dass er an die imperiale Größe Russlands glaube und er ließ sich einmal bei einer Stadionveranstaltung von der Menge feiern. Und außerdem noch der Auftritt ähm, rund um den Jahrestag von US-Präsident Joe Biden in Warschau. Und er richtete sich direkt ans russische Volk. Wir planen nicht, sie anzugreifen. Sie sind nicht unser Gegner. Was haben diese Auftritte für eine Aussagekraft?
1: Ja, das, sind, das ist das, was ich gerade meinte mit Strategic Messaging. Ne? Also die Botschaften, die beide Protagonisten senden an die Welt ja nicht nur an uns selbst, sondern die werden ja auch also zwischen dem Iran und und Südkorea, zwischen China und Venezuela gehört. Die konnten natürlich nicht unterschiedlicher sein. Bei Präsident Putin hatte ich so ein bisschen das Gefühl, er ist ein Fan des alten amerikanischen Blockbusters und täglich grüßt das Murmeltier nicht, weil das er wiederholt sich ja nicht. Das Narrativ Russland wird vom Westen bedrängt bedroht, angegriffen, ach du meine Güte. Also das bedient er ja nun in allen Varianten seit etlichen Jahren und der Hinweis auf die imperiale Größe Russlands und die Vergangenheit gehört auch in dieses Narrativ. Er hat schon vor ein paar Jahren immer wieder diese diese Bezüge hergestellt. Und äh, das ist alles Teil einer einer größeren Propagandashow, die er da aufzieht. Und insofern war da wirklich wenig Neues dabei. Bei Präsident Biden war da die die Symbolik natürlich unglaublich. Also hier kommt der amerikanische Präsident nach Kiew in ein Kriegsgebiet, in ein Land, wo es keine amerikanischen Truppen gibt, um ihn zu schützen. Der Mann setzt sich da zehn Stunden in den Zug, fährt durch Polen, um dann äh, diese, diese wirklich sehr symbolische Botschaft, wir sind bei euch und ich bin hier sozusagen der Anführer der westlichen Gemeinschaft, von sich zu geben und äh, nicht umsonst hat er dafür sehr, sehr, sehr viel Lob geerntet und ich fand auch persönlich diesen Auftritt sehr überzeugend.
0: Welche Rolle spielt China im Ukraine-Krieg? Die Frage möchte ich jetzt in SWR Leute mit der strategischen Beraterin Stefanie Babst klären. Wir hatten es eben schon von der Münchner Sicherheitskonferenz. Der ranghöchste Außenpolitiker des Landes, der ranghöchste Diplomat Wang Yi war dort. Chinas Position, ist die schon irgendwie deutlich zu erkennen?
1: Ja, ähm, sie ist äh, unter anderem auch heute, am 24. Februar, deutlich zu erkennen. Denn heute ähm, fangen die Chinesen zusammen mit ihren russischen Freunden und Südafrika eine größere maritime Übung vor der südafrikanischen Küste an. Das ist auch eine strategische Botschaft, nicht? Äh, äh, die ich hier nochmal unterstreichen möchte. Aber die chinesische Position ist ja eine, die sich offiziell als neutral darstellt. De facto ist es aber so, dass es eine sehr enge strategische Partnerschaft zwischen Russland und China gibt, das mittlerweile fast seit 20 Jahren. Die chinesische Führung hat den russischen Vernichtungs- und Angriffskrieg gegen die Ukraine nie verurteilt. Es hat sich bei allen Abstimmungen auch im UN-Sicherheitsrat oder in der Generalversammlung dagegen ausgesprochen. Es hat während der vergangenen zwölf Monate seine wirtschaftliche, technologische, aber auch militärische Zusammenarbeit mit Russland verstärkt. Wir haben beispielsweise im Herbst und auch jetzt vor kurzem größere gemeinsame Übungen, beispielsweise der strategischen Bomberflotten beide gehabt, die dann über das japanische und südchinesische Meer gedüst sind. Also ich könnte hier noch mehr aufzählen, mhm. aber all das sind Indikatoren, die aus meiner Sicht sehr deutlich machen, dass äh, die Chinesen durchaus ein Interesse daran haben, äh, dass dieser Krieg, sagen wir mal, sich noch eine Weile fortschleppt, also weiter vorangeht. Und das hat vor allem damit zu tun, dass solange amerikanische und europäische militärische Kräfte in Europa gebunden bleiben, tauchen sie natürlich nicht in dieser Größe, in diesem Umfang im asiatisch pazifischen Raum und deshalb also vor Chinas Haustür auf. Ergo hat China natürlich ein Interesse daran, in diesem Konflikt sich rauszuhalten, aber Russland erst einmal sozusagen sich da weiter verkämpfen zu lassen.
0: Bei allem, was Sie aufzählen, aktuell halt mit einer gemeinsamen Militärübung vor Südafrika, hat China denn überhaupt in diesem Ukraine-Krieg eine Vermittlerqualität dann?
1: Nein. Also, denn sie sind ja nicht quote und neutral Sie sind sie sind eigentlich nur daran interessiert, dass amerikanische Kräfte, wie ich schon sagte, die ja in Europa sich vermehrt haben, die zugenommen haben in den letzten Zwölf Monaten oder 24 Monaten zugunsten der, der westlichen Allianz, dass diese dort bleiben. Und äh, darüber hinaus ist für die Chinesen der Krieg ein, Es klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen zynisch, aber durchaus ein interessantes Instrument, äh, um zu schauen, wie verhalten wir uns eigentlich, wie verhalten sich die Europäer, wie verhalten sich die USA, wie groß ist unsere Entschlossenheit, wie groß ist unsere politische Durchhaltefähigkeit, was sind wir bereit an Waffensystemen in die Ukraine zu liefern und wie wirken sie sich dort aus. All das sind super interessante Aspekte für die Chinesen und sie können sicher sein, dass sie diese, also auch unsere Unterhaltung, die wir hier, unsere Diskurse, die wir haben, jeden einzelnen Tag auswerten und für ihre eigenen strategischen Planung vor allen Dingen natürlich mit Blick auf Taiwan und die Lage im äh, südchinesischen und japanischen Meer äh, nutzen.
0: Ich sag's ganz ehrlich, einen zweiten Jahrestag des Ukraine-Krieges, den möchte ich nicht. Stefanie Babs ist weiter mit dabei in sv Leute. Zuletzt in Ihrem Job bei der NATO haben Sie ja im Team das Undenkbare durchgedacht. Sie sagen von sich selbst, Sie sind ein optimistischer Mensch. Welche verschiedenen Szenarien haben wir aktuell, die wir durchdenken können?
1: Wir haben eine ganze Reihe von Szenarien, die wir ähm, durchspielen können. Ähm, auf Ihre Frage zurückkommt, wie könnte man diesen Krieg mhm. beenden? Äh, Szenario 1, relativ straightforward, also sehr klar und deutlich. Herr Putin wacht morgen früh in seinem Bett auf und äh, sieht, dass er einen furchtbaren, fatalen Fehler gemacht hat, äh, beordert seine Truppen zurück, gibt, setzlich, gibt äh, alle besetzten Gebiete wieder zurück an die Ukraine, äh, ist bereit, Reparationszahlungen zu leisten und sich für diesen Vernichtungskrieg zu verantworten, vor allem im internationalen Gerichtshof.
0: Ist aber komplett unrealistisch.
1: Ja, aber das ist eine, ich sag mal, das ist ja eine, eine, eine Alternative, die man nicht komplett ausschließen kann, weil, äh, nun ja, also äh? er hat diese Wahl. Putin hat diese Wahl, wenn er sie nicht treffen will, bleibt der Ukraine zu versuchen, mit unserer Hilfe sämtliche ukrainische Gebiete wieder zurückzuerobern. Ich hoffe, das wird im Laufe dieses Jahres gelingen, wenn es mehr militärische Fähigkeiten dazu gibt. Präsident Zelensky hat ja heute noch mal den unglaublichen Willen dazu in seiner Bevölkerung unterstrichen und auch gelobt. Und wir sollten aus meiner Sicht den gleichen Willen aufbringen. Es sei denn, wir wollen in Zukunft in einem Europa leben, wo ein Staat sich mit Hilfe von Landraub, nuklearer Erpressung und sämtlichen brutalsten militärischen Mitteln ähm, da bewegen kann, um seine Ziele zu erreichen. Also. Das bedeutet aber unterm Strich, wenn die Ukraine weiter kämpft, was sie tun wird, dass wir an ihrer Seite bleiben müssen. Ich bin darüber hinaus der Meinung, dass das westliche Camp sich wirklich daran setzen muss, eine langfristige Eindämmungsstrategie gegenüber Russland aufzulegen. Und mit Eindämmen meine ich, dass wir von der Tatsache ausgehen müssen, solange dieser aggressive, imperialistisch-revolutionistische Putinismus, dieses kleptokratische Verbrecherregime in Russland sitzt, wird es eine Bedrohung nicht nur für die Ukraine sein, auch für die Nachbarstaaten und letztendlich auch für unsere gesamte eigene Sicherheit hier in Europa. Also müssen wir versuchen, dieses System zurückzudrängen, in seinem Aktionsradius zu schwächen, zu begrenzen und das entlang aller Möglichkeiten, die wir demokratisch haben, im technologisch-wirtschaftlichen Bereich, im außenpolitischen Bereich, aber selbstverständlich auch, was unsere eigene Wirtschaftliche Resilienz angeht. Also da gibt es eine ganze Bandbreite von Möglichkeiten, die wir haben. Aber das bedeutet, dass wir anerkennen müssen, dass dieses Regime nicht mehr eines ist, also das Regime in Moskau, mit dem man irgendwie zu einem Status quo wieder zurückkommen kann. Nach dem Motto, wir haben uns alle wieder irgendwie äh, nicht lieb, aber irgendwie kommen wir wieder zusammen und setzen uns an einen Verhandlungstisch. Das ist nach den Verbrechen, die Russland in der Ukraine verübt hat, bereits seit 2014 und insbesondere in dem letzten Jahr in meinen Augen nicht mehr vorstellbar.
0: Aber ein russischer Rückzug, der ist ja... Unvorstellbar, weil das wäre ein kompletter Gesichtsverlust für Wladimir Putin.
1: Ja, der Gesichtsverlust von Putin interessiert mich persönlich überhaupt gar nicht. Also dieser Mann ist ja nicht irgendwie geisteskrank, sondern er hat die Entscheidung zu diesem Vernichtungskrieg lange vorher mit aller Sorgfalt geplant und lässt es jetzt ausführen. Er ist da bereit, jede Menge russische Menschen, also russische Soldaten und Soldatinnen, auch sterben zu lassen. Und er, wie ich sag's nochmal. Wir reden ja nicht von irgendeinem kleinen, begrenzten, lokalen Krieg. Wir reden davon, dass dieser Mann angetreten ist, ein anderes, unabhängiges europäisches Land, das zweitgrößte Land in Europa, zu vernichten also wirklich, also wenn sie so wollen, komplett zu vernichten. Und ähm, das ist aus meiner Sicht historisch gesehen nur vergleichbar mit dem Angriff ähm, des Hitler-Regimes auf Polen in seiner historischen und äh, sonstigen Dimension. Also wir brauchen dagegen eine langfristige Antwort, äh, die viele Facetten hat, einen langen Atem und äh, können nicht darauf hoffen, dass wir irgendwann zurück zu einer, ich sage mal, Rosy-Posy-Zeit kommen, einer Friedensdividende, wo wir als Deutsche äh, fröhlich äh, vor uns hinleben können und, äh, und uns einfach nur daran freuen, dass wir von Freunden umzingelt sind. Das sind wir nicht mehr. Äh, ergo müssen wir unseren Beitrag dazu leisten.
0: Unsere gemeinsame humanitäre Verpflichtung ist es, diese Krise entstanden durch den Krieg in der Ukraine als Verantwortungsgemeinschaft zu stemmen. Das sagt Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann zum heutigen Jahrestag des russischen Überfalls. Es werden Leute weiter mit Stefanie Babst, die über viele Jahre Deutschlands höchstrangigste Frau bei der NATO war. Wie sind wir als Gesellschaft in diesem Krieg gefordert?
1: Das für mich mit Wichtigste ist, dass jeder einzelne, einen klaren moralischen Kompass hat. Also, dass jeder Einzelne sich positioniert äh, und sich klar darüber wehrt, wer in diesem Krieg Opfer und wer Täter ist. Äh, der die Informationen, die so global um uns herumschwimmen. Äh, bewusst auch interpretieren kann und auch herausfiltern kann. Aber dieser Punkt mit dem moralischen Kompass, der ist mir wirklich wichtig, denn manchmal kommt es mir so vor, als würden die Rollen da verkehrt werden. Nicht? Also als ob sozusagen die Ukraine sich nur noch kleiner machen sollte, noch mehr Opfer bringen sollte, um dann irgendwie zu einem Ende dieses Krieges zu kommen. Nein, wir müssen da, denke ich, einen ganz klaren Kopf haben, einen moralischen Kompass haben. Wir müssen auf das gucken, was als nächstes vielleicht kommen wird. Und da werden noch weitere, ja, weniger schöne Dinge vielleicht auf uns zukommen. Ich denke da beispielsweise an Absichten Russlands auch weitere Nachbarstaaten zu destabilisieren, wie beispielsweise die Republik Moldau oder auch den Westkaukasus. Da können wir jetzt nicht so drauf eingehen, aber das würde schlussendlich auch bedeuten, dass mehr Menschen aus dieser Region sich in Bewegung setzen und versuchen werden, sich in Sicherheit zu bringen. Und dann sind wir natürlich auch wieder äh, beispielsweise bei der Frage humanitäre Unterstützung und Flüchtlingen. Äh, wie kann man und muss man mit ihnen umgehen? Wie kann man sie integrieren? Wie kann man sie unterstützen?
0: Aber wie schwer es ist, diesen moralischen Kompass zu justieren, das sehen wir schon alleine an der Frage Waffenlieferungen, ja oder nein?
1: Ja, das ist auch eine Frage, die die schwer ist. Also im Sinne von man braucht dafür natürlich auch geeignete Informationen, um sich auch ein Lagebild zu machen, um, um, um wirklich auch eine Meinung bilden zu können und das meine ich jetzt nicht so despektierlich, wie sich das anhört, aber natürlich gab es in den vergangenen Wochen eine ganze oder Monaten, Jahren eine ganze Heerschar von, von Experten äh, und Kommentatoren, die sich nun daran versuchten zu erklären, was ist der Unterschied zwischen einem Schützenpanzer und einem Kampfpanzer. Das ist alles nicht wirklich zielführend aus meiner Sicht. Äh, für für meine Mutter, meinen Vater, meine Freunde, also für diejenigen in meiner unmittelbaren Umgebung, die da auch dran teilnehmen, ist das eine sekundäre Frage. Sondern ähm, was ich mit ihnen diskutiere ist, wie, ähm, wie kann man die Ukraine eben halt in allen Mitteln unterstützen. Und das fängt ich sag's noch mal, es fängt im Kopf an von jedem Einzelnen von uns.
0: Ich würde gerne mit Ihnen noch, Frau Babst, auf ähm, ein paar Reaktionen der SW1-Hörerinnen und Hörer schauen. Mhm. Da hat Uwe geschrieben, der fragt, ähm, wie viele Kriegstote soll uns die Freiheit wert sein? Das ist eine Frage, die Sie wahrscheinlich genauso wenig wie ich beantworten kann.
1: Nein, ähm, aber äh, die kann ich auch nicht beantworten. Schlussendlich bezahlen wir äh, diesen hohen Preis Gott sei Dank nicht. Dieser Blutzoll wird von der Ukraine geleistet. Es sind Ukrainerinnen und Ukrainer, die dort sterben, die besten Köpfe, die besten Brightest sozusagen verlieren und auch nur sie können entscheiden, wie lange sie bereit sind, diesen Preis zu bezahlen. Aber ich sag's, ich es glaube ich zu Beginn schon mal gesagt, das, was auf dem Spiel steht, ist absolut fundamental. Es ist wirklich eine fundamentale Frage, ob wir bereit sind, einen russischen Vernichtungskrieg in Europa mehr oder weniger nur als Zaungast zu betrachten oder ob wir wirklich bereit sind, den Konflikt auch als unseren anzunehmen, ohne eben Kriegspartei sein zu wollen.
0: Jens aus Friedrichshafen äh, hat die Frage, wenn Russland sowie die NATO mit ihren jeweiligen Verbündeten jeweils weiter auf ihren aktuellen Meinungen zum Krieg in der Ukraine beharren, äh, mündet das nicht unweigerlich mittelfristig im Dritten Weltkrieg?
1: es wird zumindest jetzt, und das ist ja schon sichtbar, zu so einer Art von, wenn Sie so wollen, Blockbildung führen. Nicht, Das sind die Dinge, die wir auch in den großen internationalen Organisationen wie in der UNO bei den Abstimmungen sehen. Ja, Russland hat nach wie vor Freunde und Verbündete und diese Freunde und Verbündete haben alles andere als ein Interesse, sich militärisch an, dieser, äh, an diesem Konflikt in der Ukraine zu beteiligen. Ich denke an Staaten wie Indien oder viele in Afrika oder äh, in Brasilien, Südafrika. Wir sprachen von diesen BRICS-Staaten ähm, und wir müssen halt sehen, dass wir diesen Staaten deutlich machen, das ist dann ein Weiter-so mit uns nicht geben kann, dass wir nicht ohne Konditionierung einfach so tun, als wäre also alles wieder back to normal und wir zahlen weiter fröhliche Entwicklungshilfe oder großzügige Kredite an Staaten wie beispielsweise Indien äh, oder Südafrika, die dann auf der anderen Seite fröhlich weiter Geschäfte im großen Stil und im großen Umfang mit Moskau machen.
0: Eliports schreibt noch danke für dieses Interview ähm, und gibt Ihnen ein großes Lob genauso auch wie Manuel List aus Catch. vielen Dank Frau Babst Sie sprechen mir aus der Seele und ich auch, äh, auch ich bedanke mich dass sie da waren dass sie Teil dieser Sendung waren SW1 Leute vielen Dank Stefanie Babst für heute
1: Ich bedanke mich sehr bei Ihnen Herrn äh, Wolters und bei allen Zuhörern wünsche ich ein ja, ein gutes Wochenende und ähm, we talk soon SWR1 Baden-Württemberg
0: Leute